0: el día de hoy de lo que les quiero platicar es exclu exclusivamente acerca de Jesús para ello pues la pregunta es ¿quién es Jesús? en todos lados llegamos a ver cruces con una figura humana pues de alguien que se ve místico incomprendido como una persona cartonada ¿no? por otro lado vemos o escuchamos de gente que se refiere a Jesús como un gran maestro como uno de los grandes iniciadores pero nada más y por último, hay un, una, un grupo de personas, como el aquí presente, que le cantan a Jesús diciendo que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Salvador. También que dicen que Él es Dios. Acá caray, que un hombre sea Dios! Pues ¿qué nos pasa? <risa> pues bien, el objetivo de esta plática, el anhelo que yo tengo, es poderte comentar varias cosas acerca de Jesús para cambiar drásticamente tu forma de pensar de Él. Deseo, que no solo puedas creer en Él, sino también puedas creerle a Él. Y lo primero que quiero abordar es contestar dos preguntas. ¿Es Jesús realmente el Hijo de Dios? Y dos, ¿por qué fue crucificado Cristo? Entonces, bueno, lo que primero sabemos es que Jesús hizo una serie de afirmaciones relacionadas con esto mismo. Y quisiera leer algunos ejemplos, quisiera leerles seis ejemplos estos seis ejemplos los pueden encontrar en el Evangelio de Juan el primero dijo Jesús si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis dos el que me ha visto a mí ha visto al Padre Jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy cuatro yo y el Padre uno somos 5. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por último, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también hay un detalle más que les quiero comentar acerca de Jesús. Pues Jesús perdonaba pecados. Como lo podemos ver en Mateo 9, 6. Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El hecho de que Jesús perdonara hace dos mil años pecados, pues llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque para la mente judía, educada conforme a la ley de Dios, pues ningún hombre podía perdonar pecados más que Dios. O sea, el hecho de que Jesús dijera que podía perdonar los pecados en contra de Dios era algo inconcebible el perdón solo le corresponde a Dios, nosotros podemos perdonar las ofensas que otros nos hagamos que otros nos hagan pero el hecho pero nuestros pecados que cometemos contra Dios, solo Dios mismo puede perdonarlos entonces ¿por qué fue crucificado Cristo? ¿fue porque hizo algo malo? ¿fue por revoltoso? ¿un revolucionario? pues no la respuesta la hallamos, entre varios, en otros, entre otros pasajes, en Marcos 14, del 61 al 64, que dice, Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Como se puede apreciar, no condenaron a Jesús por sus acciones, sino por su identidad, como también lo podemos notar. En Marcos 15.2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? respondiendo él le dijo, tú lo dices, Juan 19:7. los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, tanto la interrogación por parte del gobernador romano, como la inscripción en la cruz al momento de la ejecución de Jesús, confirman que fue sentenciado a muerte por haber declarado bajo juramento su identidad, entonces, ante este panorama, sus acusadores tenían dos opciones, que sus declaraciones constituían una blasfemia, o dos, que realmente lo aceptaran como el Hijo de Dios. De modo que Jesús fue crucificado por culpa de ser quien realmente era, y es el Hijo de Dios. Entonces, lo que quiero dejar muy en claro, es que no podemos considerar a Jesús un gran maestro. Con esta serie de afirmaciones, no puede ser un gran maestro. Si las, si las afirmaciones que Jesús dijo no son ciertas, pues es un mentiroso, o un peor, un tremendo loco. Pero en cambio, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿nosotros aceptamos su señorío o lo rechazamos sin tener excusa? Entonces es muy importante pues, analizar cada posibilidad. Pues bien, hablemos sobre si fue un mentiroso, porque si fue Jesús un mentiroso, también fue un hipócrita, por cuanto les dijo a otros, que tenían que ser honestos a cualquier costo. Y bueno, en tanto que él, al mismo tiempo, pues estaba enseñando y viviendo una gran mentira. Les quiero... ¿Han oído de Josh McDowell? Les quiero leer lo que él escribe. Dice, además, si él sabía que sus afirmaciones eran falsas, sabiendo también que no podía respaldar sus afirmaciones, entonces fue indescriptiblemente perverso al engañar deliberadamente a tantos seguidores a través de los siglos. También hubiera sido un tonto, porque fueron sus propias afirmaciones de Deidad las que lo llevaron a la cruz. Una conclusión bastante predecible en esa época. Entonces, si Jesús fue un mentiroso, un embustero y, por lo tanto, un hombre tonto y perverso, ¿cómo podemos explicar el hecho de que nos haya dejado la instrucción moral más profunda y el ejemplo moral más poderoso que jamás alguien haya dado. ¿Podría un engañador, un impostor de proporciones monstruosas, enseñar verdades éticas acerca de la autonegación y vivir esa vida moralmente ejemplar como lo hizo Jesús como ningún otro? De hecho, son muchos los historiadores, eruditos, intelectuales, que se han hecho estas mismas preguntas. También les quiero compartir lo que dijo William Lecky, que fue uno de los historiadores británicos más destacados que vivió a finales del siglo XVIII y comienzos de, del siglo XIX. Él incluso estaba, él era este, un adversario con, en contra del cristianismo organizado, y en su obra Historia de la Moral Europea, escribe lo siguiente, estaba reservado al cristianismo el presentar al mundo un carácter ideal quien, a través de todos los cambios de 18 siglos, ha inspirado el corazón de los hombres con un amor apasionado. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, naciones, temperamentos y condiciones. Ha sido no sólo el modelo más elevado de virtud, sino el incentivo más fuerte en cuanto a su práctica. El registro simple de estos tres breves años de vida activa de Jesús ha hecho más para regenerar y suavizar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todos los exámenes de los moralistas. <risas> También les quiero leer otros más. Ahora sí que ando con muchas tarjetitas el día de hoy. El historiador Philip Shaft hizo esta pregunta. ¿Cómo en nombre, de la, en nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia, podría un impostor, el cual es una persona engañosa, egoísta y depravada, haber inventado y mantenido de forma consistente desde el comienzo hasta el fin el carácter más puro y más noble que se conozca en la historia con el aire más perfecto de verdad y realidad ¿cómo podría él concebir y ejecutar con éxito un plan de beneficiencia sin paralelos de magnitud moral y de sublimidad y sacrificar su propia vida por ello enfrentando los prejuicios más fuertes de su pueblo y de la historia pues toda esta serie de eruditos eh, historiadores, filósofos que han sido honestos, se han dado cuenta que Jesús no fue un mentiroso. Ahora la pregunta es, bueno, podría haber Jesús pensado que él era el Hijo de Dios y haberse equivocado. A final de cuentas uno puede ser sincero, pero estar equivocado a la vez, ¿no? Pero debemos recordar que para que alguien pensara que era Dios, especialmente en una cultura que era fuertemente monoteísta, y luego decirle a otros que su destino eterno dependía de él, pues... No estamos hablando de un sencillo, de un viaje sencillo de la fantasía. Estamos hablando de unos pensamientos de, pues, de un lunático, ¿no? Pero, ¿entonces fue Jesús una persona así? La respuesta es no. En repetidas ocasiones, vemos a Jesús afrontar a los líderes religiosos con una lucidez mental e inteligencia extraordinaria. En diversas ocasiones, se reunieron escribas y fariseos para planear trampas a fin de inculparlo mediante alguna respuesta que él dijera públicamente, porque ya sea eh, contraria a la ley de los judíos o contraria a la ley de romanos, porque en muchos aspectos una ley se contraponía con la otra. Ante esta circunstancia vemos a Jesús lidiar con sus adversarios con una tremenda inteligencia. Digo, podemos ver varios ejemplos, no? entre ellos vemos cómo Jesús salva, salvar a una mujer que había cometido adulterio. no? Le iban a lapidar y la salvó con una simple y sutil frase, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. También vemos a Jesús dar una, una respuesta brillante, que, con la cual no solo evita caer en la trampa de sus enemigos, sino también establece el principio de separación entre religión y Estado, con las palabras, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es posible que Jesús... Se dirigiera de esta forma ante sus adversarios con esta lucidez mental e inteligencia padeciendo de locura, pues déjenme decirles que Jesús no solo era sano, sino que el consejo que él nos brinda es la fórmula más concisa y precisa para la paz de la mente y del alma. Ningún lunático podría ser la fuente de un discernimiento psicológico tan perceptivo y efectivo como se observa en Jesús. De igual forma, escépticos, bueno, historiadores, se han hecho este tipo de preguntas y filósofos y les quiero leer lo que dijo el filósofo Peter Christ, dice considerando la posibilidad de locura en Jesús comentó, una medida de lo loco que usted está es el tamaño de la brecha entre lo que cree ser y lo que es en realidad, si yo creo que soy el filósofo más grande de los Estados Unidos de América, soy solamente un tonto arrogante. Si creo que soy Napoleón, probablemente soy un loco. Si creo que soy una mariposa, estoy navegando en las aguas profundas de la locura. Pero si creo que soy Dios, soy aún más loco, porque la brecha entre algo finito y el Dios infinito es aún más grande que la brecha entre dos cosas finitas, más que la de un hombre y una mariposa. Bueno, entonces, ¿por qué no era Jesús un mentiroso o un lunático?, Casi nadie que haya leído los Evangelios puede honesta y seriamente considerar esa opción. La sagacidad, la astucia, la sabiduría humana, la atracción de Jesús brotan de los Evangelios con una fuerza inevitable para el lector que no está cerrado, argumentos y que no tiene prejuicios. Compare Jesús con los mentirosos o los lunáticos como el moribundo Nietzsche. Jesús tiene en abundancia precisamente esas tres cualidades, que en forma tan evidente, le hacen falta a los mentirosos y lunáticos. Una, su habilidad práctica, su habilidad de leer lo que está en el corazón de las personas. Dos, su amor profundo y triunfante, su compasión apasionada, su habilidad de atraer a la gente y, hacer, y hacerlas sentir acogidas y perdonadas. Su autoridad, no como la de los escribas. Tres, su habilidad de sorprender, su manera imprevisible, su creatividad. Los mentirosos y los lunáticos son, todo tan, son todos tan aburridos y previsibles. Nadie que conozca a los evangelios y a los seres humanos puede con seriedad considerar la posibilidad de que Jesús haya sido un mentiroso, un lunático o una persona perversa. Hijo, es increíble, ¿verdad? Todo lo que... Y digo, me gustaría compartirles mucho más, ¿verdad? Pero esperando que no sea tedioso... También les quiero compartir esto que dijo Philip Schaft. Dice, un carácter tan original, completo, uniform, uniformemente consistente, perfecto, humano y sin embargo, por encima de toda grandeza humana, no puede ser ni un fraude ni una ficción. Como se ha dicho muy bien, el poeta en este caso sería más grande que el héroe. Tomaría más que un Jesús, a Jesús. <risa> y este mismo historiador escribe esto que a mí cada vez que lo leo me sorprende mucho ojalá pongan atención este Jesús de Nazaret sin dinero, sin armas conquistó millones más que Alejandro César, Mahoma y Napoleón sin ciencia, sin erudición, ha arrojado más luz sobre cosas humanas y divinas que todos los filósofos y hombres de letras sin elocuencia de escuelas habló palabras de vida inigualadas antes o después y produjo efectos que sobrepasan los disponibles o al orador o al poeta, sin escribir siquiera una sola línea motivó más plumas y surtió más temas para sermones, discursos volúmenes eruditos obras de arte e himnos de alabanza que el ejército completo de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos ¿han oído hablar de ¿cómo se llama? de este C.S. Lewis que es el que escribió las... Este, las crónicas de Nargen. Pues bueno, él fue un gran este, autor. Quiero leerles esto que dice él. Estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es algo que no deberíamos decir. El hombre, que sin ser más que hombre, haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. Bien, es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo, o bien, este hombre era y es el hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécele como un insensato, escúpelo y mátalo como un demonio, o cae a sus pies y, proclama, y proclámalo como Señor y Dios pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad él no nos proporciona campo para tal actitud no fue eso lo que él intentó pues bien además de estas cosas que les estoy compartiendo quiero darles seis razones por las cuales creer que Jesús en verdad es el hijo de Dios una de ellas de hecho ya las estamos comentando la vez pasada que tiene que ver con las profecías acerca de Jesús, en la Biblia contiene más de 300 profecías acerca de Jesús creo que la vez pasada incluso aprovecho este breviario cultural cuando les estaba eh, leyendo un, un pasaje de la Biblia, creo que di el capítulo mal dije Isaías me parece 56 del 3 al 11 y es 53 bueno, como recordarán en esa, en esa parte, pues está predicho todo lo que iba a ser Jesús que iba a tener que morir por nuestros pecados Luego también veíamos en, en, la, en Daniel, en el, en el capítulo 9, cómo estaba hasta incluso dicho que 476 años, después de que se diera la restauración para edificar a Jerusalén, que fue con Artajerjes, iba a ser el momento en que Jesús se presentara como el Mesías ante su pueblo y a los cinco días fue crucificado. Y además dice esta profecía, que vendría otro pueblo, otra nación, y terminaría destruyendo la ciudad y el, y, el, y el templo. Y que, pues bueno, esto sucedió históricamente con, con, este, con el Imperio Romano en el año 70, liderados a través de Tito. ¿no? Entonces es increíble todo este tipo de cosas. Imagínense, más de 300 profecías. Entre ellas, que no les compartí la vez pasada, quiero compartirles la siguiente. que Está en Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre, Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Híjole, si te pones a analizar la vida de Jesús, te darás cuenta que Él cumplió con cada una de ellas. Fue admirable, fue consejero, Dios fuerte, nuestra roca, Padre eterno y príncipe de paz. Hoy en día como más adelante veremos, no estaríamos viviendo como hoy en día estamos si no fuera gracias a Él. En Salmo 2.7 estaba profetizado que iba a ser declarado el hijo de Dios encontramos yo, publi eh, yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy y como comentábamos eh, los judíos estaban esperando un mesías que los salvara que gobernara sobre de ellos que fuera el rey pero luego pasaban por alto los judíos que Dios tenía un plan mucho más grande que no solo los contemplaba a ellos contemplaba a todo el mundo y hay una profecía que les quiero leer Digo, como recordarán los judíos siempre han sido muy rebeldes con Dios en Deuteronomio 32 21 leemos ellos, los judíos me movieron a celos con lo que no es Dios me, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo es decir todos nosotros los gentiles los provocaré a ira con una nación insensata en Isaías 49 del 5 al 6 leemos ahora pues dice Jehová poco es para mí que tú, o sea Cristo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra y así ha sucedido bueno, de hecho, también aprovechando ya ven que leí algunos pasajes que habla Jesús que él es el, el hijo del hombre yo cuando empecé a estudiar la Biblia, pues me llamaba mucho la atención este título que él se designaba, ¿no? De título de hijo de hombre, yo no lo entendía. Y ahora les quiero compartir, pues bueno, a qué se refería, ¿no? Por un lado, se, se, se nombra él así, porque como representante de la humanidad que tendría que venir a este mundo a pagar por los pecados de todos. Y también como una forma de fraternizar con cada uno de nosotros. Pero también, que esta es la parte que ignoraba, evoca deliberadamente él a una profecía está en el libro de Daniel en el capítulo 7 versículo 13. Y creo que este sí me gustaría tomar mi Biblia y si ustedes también la traen, pues que la puedan buscar. Del 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido entonces cuando Jesús se refería a sí mismo como el hijo del hombre, les estaba diciendo a los judíos que él era el Mesías que ellos estaban esperando y este reino, digo ahorita es un reino que habita en los corazones de aquellas personas que han apropiado su paga pero más adelante será un reino en el cual Dios le ponga un alto a todas las cosas que hoy en día sufrimos todos estos tipos de cosas que la verdad a mí me, me, me frustra injusticias, sufrimiento, enfermedades todo este tipo de cosas con Cristo no va a ser así ya más. Entonces va a ser un reino eterno. Imagínense, o sea, es sorprendente esto, ¿no? Pues bien, otra profecía acerca de él, decía que en Deuteronomios 18, 18 es que él también iba a ser un profeta. Y fue también precisamente lo que hizo. Profetizó también él cosas. Entonces, la primera razón para creer tiene que ver con las profecías acerca de él. La segunda razón para creer en él es, son las profecías que él mismo dijo en, de hecho ya ven como les contaba este, lo que sucedió con el, eh, con el pueblo judío de que en el año 70 destruyeron la ciudad, destruyeron este, el templo murieron más de un millón de judíos Jesús también lo advirtió en Lucas 21.20 dijo pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución ah caray también en Mateo 24 1 al 2, Jesús dice cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo él les dijo, veis todo esto de cierto os digo, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada Jesús ya sabía todo esto, o sea, si Jesús es Dios y Dios trasciende más allá del tiempo, del espacio, de la materia y la energía, como lo estábamos viendo en reuniones previas, pues por supuesto iba a saber qué iba a suceder, ¿no? Eh, también está, eh, creo que ahí les compartí el regreso de Israel, uno de los, que, de los versículos que creo que no les compartí está en Ezequiel 37, 21, 22 déjenme buscarlo 37, versículo 21 Dice Y le dirás Así ha dicho Jehová el Señor He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y bueno, ahí sigue el versículo, ¿no? pero fíjense, y los haré una nación nuevamente, como saben a partir de 1948 Jesús volvió a ser una nación no solo estaba este, profetizado que iban a regresar a su tierra sino que además iban a ser una nación pues esto no es tampoco ajeno para Jesús como recordarán, leyendo los evangelios, hay una parte donde Jesús se acerca a una higuera, que era verde pero no tenía frutos y esa higuera se terminó secando recordarán esa parte, bueno Jesús comparaba, comparaba al pueblo judío con esta higuera. Lo que les estaba diciendo al pueblo judío es que eran muy verdes en religiosidad, pero no estaban dando fruto. Lo mismo Dios nos pide a nosotros. De nada sirve que estemos aquí. Dios lo que no quiere son religiosos. Dios lo que quiere son corazones entregados, dispuestos a agradarle, a servirle, a obedecerle, a amarlo. Entonces, desafortunadamente, el pueblo judío pues estaba inmerso en una religiosidad que de nada servía. Lo chistoso es que, a partir del año 70, esta higuera quedó seca, entró en un invierno muy largo, y a partir de 1948 empezó a reverdecer, y Jesús les dijo esto a los discípulos, en Lucas 21, 29 al 32. También les dijo una parábola, «Mirad la higuera y todos los árboles» cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto, os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué tal? Eh? Otra de las profecías que dijo Jesús es de la condición moral en la cual estaría viviendo nuestra sociedad. Lo que hacía Jesús, como recordarán Sodoma y Gomorra, fue una sociedad altamente inmoral, digo ¿y qué estamos viviendo hoy en día? pues lo mismo vemos, digo desafortunadamente tengo amigos, conocidos, parientes que pues cambian de novias como si fueran calcetines y pues que hemos visto ahora en cuanto a leyes cómo se han venido adecuando pues, para que pueda haber matrimonio entre dos personas que pues no es la intención de Dios y no solo eso, sino que además hasta adopten niños, pues, Jesús, pues Dios sabía y Jesús lo que iba a ocurrir, en qué condiciones íbamos a estar viviendo. Y él dijo, en Lucas 17, 28 al 30, Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí. También hay una última, que, bueno, penúltima que les quiero compartir, en Lucas 21.11, Jesús dijo, y habrá grandes terremotos. Oye, pero pues siempre ha habido terremotos. Pues, Jesús, ¿qué, qué, qué profecía. Bueno, se tiene registrado que antes sucedía un terremoto de magnitud 8 o mayor, una vez cada década. Nada más una vez cada década. Desde que el... Y siempre se me... A ver, ahí les va el nombre de... Que siempre se me olvida en inglés. U.S. Geological Survey Earthquake Information Center. Si se meten ahí, este, van a encontrar esto mismo. A partir de que ellos empezaron a registrar todos los temblores y terremotos, cada 10 años vean lo que ha venido ocurriendo. Del año 66 al 75 hubieron tres terremotos de 8 o mayor. Al siguiente década, del 76 al 85, 5. A la siguiente, 7. De 1996 a 2005, 8 de 2006 a 2012, o sea, ni siquiera ha concluido 10 años, ya van 11, cuando antes nada más se presentaba uno cada década. Híjole, ¿qué nos está ahí diciendo Dios? <risas> y la última, que fue la, por si hay alguien aquí que nos esté acompañando por primera vez, que esta es de mis profecías favoritas, les comentaba la otra vez ¿no? que qué pasaría si hace 2.000 años, si hubiéramos vivido hace 2.000 años, se acercara un carpintero, a arreglar una parte de nuestra casa y nos dijera, Oye, pues tienes que creer en mí porque pues yo soy el hijo de Dios. Ay, ¿Qué estás hablando, Willis? Y además te quiero decir que no, no, que mi mensaje pues va a ser difundido por todo el mundo. Ay, estás loco. <risa> Recordemos que en esa época pues había muchas religiones, estaba la de Babilonia, la de Egipcia, los griegos, ¿no? Con sus dioses, y que alguien en un pueblo insignificante dijera que está en Mateo 24:14 y será predicado este Evangelio del Reino, o sea, el mensaje de Jesucristo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, les quiero decir que, cómo se ha cumplido esto, ¿no? que hacia, hoy en día, donde vayas a cualquier parte del mundo, menciones la palabra Jesús, saben los habitantes perfectamente de quién estás hablando, y cómo se ha cumplido que hemos tomado la humanidad como referencia al contar los años, la de Jesús, la vida de Jesús, entonces, independientemente que haya en otras partes del mundo, otras religiones, en cualquier lado, cualquier persona que quiera hacer una transacción o realizar alguna gestión legal, ¿qué fecha tiene que poner? 2012 después de Cristo. O sea, esto es un testimonio vivo de que Jesús es extraordinario, no es un hombre. También les quiero contar, como tercera razón para creer en Él, la forma en cómo se, se propagó el cristianismo. Como recordarán, cuando Jesús fue capturado en el huerto de Getsemaní, todos los discípulos lo abandonaron, incluso el valiente Pedro lo negó más de una vez. Después de que Cristo fue crucificado, pues todos los discípulos pensaban que ya se había acabado todo. Incluso se estaban escondiendo, invadidos de temor, y no iban a salir. O sea. Pero de repente algo pasó que a la semana los veías en las calles proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. No sé qué pasó, que a esa semana eran, pues digo, a lo mejor como 20 personas que, un poco más, ¿no? A los 39 días, más de 500 personas. El día 40, cuando Pedro empezó a hablarles a todos en un discurso, se convirtieron más de 3.000 personas. Y con el paso de los días y años, pues se multiplicaron en miles y en millones. Y es chistoso cómo se dio todo esto, porque de tener una escena de escépticos y cobardes, de repente hubo una transformación en sus vidas que empezaron a difundir todo esto sin temor a perder su propia vida incluso como ustedes sabrán pues todos los discípulos apóstoles excepto juan nos dieron sus vidas alguien murieron a manos de, de otra persona y también es chistoso que cuando los apóstoles y seguidores de cristo testificaban también apelaban al conocimiento de primera mano de sus oyentes en cuanto a los eventos históricos de jesús es decir, no solo ellos decían hemos visto esto, hemos escuchado aquello sino que regresaban la pelota al campo de sus críticos más adversos diciendo, ustedes también han visto esto ustedes también conocen esto Algunos ejemplos que les quiero compartir Dice Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes religiosos, judíos y estos le pedían que dejaran de predicar ellos que dijeron respondiéndoles, diciéndole, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto o oído. Si lo quieren buscar está en Hechos 4, versículo 19 y 20. Pedro, también dirigiéndose a una multitud, les dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis también cuando Pablo, en su defensa ante el rey Agripa apeló, dijo lo siguiente pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto pues no se ha hecho esto en ningún rincón y pues digo, es sorprendente cómo se dio todo esto de hecho no sé si se han preguntado porque son inquietudes que fueron surgiendo en mí, que luego con el paso del tiempo pues, fui metiéndome, ¿no? ¿por qué fueron perseguidos los cristianos? sabemos que durante los primeros años fueron perseguidos por los líderes religiosos porque se oponía ahora contrario a algunas cosas equivocadas que tenían los judíos pero a partir del año 64 empezaron a ser los cristianos perseguidos en el imperio romano A través, el primero fue por, con el emperador Nerón bueno hay tres motivos por los cuales empezaron a ser perseguidos uno es porque se tenían que dirigirse al emperador como el señor pero con una connotación como de deidad entonces obviamente los cristianos se negaban a esta cuestión, en segundo lugar como los cristianos dejaban de participar en esto de los, este, adorar ídolos, participar en sacrificios a estos ídolos, pues luego cuando pasaba alguna atrocidad en el imperio romano que perdían alguna guerra o algo pues ¿a quién creen que les echaba la culpa? no? a los cristianos de que Ay, por, no hemos agradado a los dioses por culpa de ustedes ¿no? sobre de ellos ¿no? entonces, y por último pues también se distinguían los cristianos de los demás porque dejaron de participar en pues en eventos de gladiadores, en borracheras, en, en cosas depravadas, entonces empezaron a ser distinguidos ellos, entonces por estos tres motivos fueron, empezaron a ser perseguidos, y lo curioso es que por tres siglos, fueron perseguidos, asesinados, torturados, y aún así la gente se seguía convirtiendo, hay historiadores que confirman que parecía que entre más cristianos morían, más se convertían, ¿No? entonces de veras es sorprendente cómo se dio todo esto, muy diferente en otras creencias o religiones donde imponían su creencia, ¿no? que si sí, los condicionaban a que a limitantes adrede para hacerlos que se convirtieran pues bueno, no fue a, durante tres siglos no fue así con el cristianismo la cuarta razón para creer en, en él, es porque a diferencia de lo que un libro que, que disfruté mucho la verdad no sé si alguien de aquí ha leído el código da Vinci la verdad yo lo disfruté mucho pero obviamente mezcla cosas ficticias con cosas reales para hacer pensar que las cosas ficticias también son reales. Si ustedes se meten, y si se quieren acercar conmigo después de esta plática, les puedo dar muchísima información e evidencia al respecto que, pues no es como lo plantea en ese libro. Si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar escritos sobre Tácito, Eusebio, Josefo, Talos, registros judíos talmúdicos del primer siglo, los hechos de Poncio Pilato, la carta de Mara Par, Serapión, donde cada uno de estos escritos, de estos historiadores del siglo I y principios del II, confirman que Jesús realmente existió y fue crucificado, y de hecho resucitó. En alguna ocasión, hace tres semanas, les compartí, creo, lo siguiente que a mí me llama mucho la atención, que es el decreto de Nazaret. Y para explicarlo, mejor quiero leer lo que dijo el doctor Geisler, que es un arqueólogo excepcional, distinguido. Explica acerca de este hallazgo. En 1878 se encontró en Nazaret un trozo de piedra en el cual estaba escrito un decreto del emperador Claudio. Hay que tomar en cuenta que Claudio falleció en el año 54 después de Cristo. Decía que ninguna tumba debería ser alterada, ni los cuerpos quitados de ellas, ni cambiados de lugar. Este tipo de decreto no es raro, pero el hecho sorprendente es que aquí el ofensor sería sentenciado con la pena capital, con la acusación de violación de un sepulcro. Había otras advertencias, como el castigo de una multa, pero ¿la pena de muerte por alterar tumbas? Una explicación probable es que Claudio, habiendo escuchado acerca de la doctrina de la resurrección y de la tumba vacía de Jesús, mientras se investigaban los disturbios del año 49 después de Cristo, decidió no permitir que volviera a surgir ninguno de estos reportes. Esto tendría sentido a la luz del argumento de los judíos de que el cuerpo había sido robado este es un testimonio antiguo a la creencia fuerte y persistente de que Jesús resucitó de entre los muertos ¿qué tal? digo y hay muchísimas cosas más la quinta razón para creer en Jesús que ya un poco ya se los había compartido tiene que ver con, el, con la influencia de las enseñanzas de Cristo en la historia de la humanidad ¿ven que les decía que Cristo si no hubiera sido por él no estaremos viviendo como estamos hoy en día? a lo mejor suena como exageración Incluso yo llegué a leer a autores que hacían alguna serie de afirmaciones que yo decía, ¡ay, qué jalado! Pero a medida que me fui metiendo, híjole, miren, hace 2000 años, y sobre todo como les compartía en el Imperio Romano y en Grecia, que eran los considerados más civilizados, la vida de las personas era algo desechable y sin valor, por cualquier razón los mataban. Esclavitud ni se diga. Hay una serie de estadísticas que muestran que en ese entonces el 75% de la población en Atenas era esclava y en Roma, poco más del 50%, y que era tan común que incluso filósofos griegos lo consideraban la esclavitud como algo natural, conveniente y justo. También veíamos cómo en ese entonces, la, este, la mujer pues, era prácticamente una esclava, nada más para satisfacer los, las pasiones más bajas del hombre. No tenían derecho a hablar en público, ni derecho a propiedad privada, ni derecho a recibir una educación elemental para aprender a leer. Era muy triste. En ese entonces, también veíamos, no había escuelas, no había este, instituciones de beneficencia, no había hospitales. Pero de repente, en este escenario tan oscuro, algo pasó. La gente empezó a creer en Cristo y el mundo fue transformado. ¿Por qué? Porque para los creyentes en Jesús, toda persona era una criatura hecha a imagen y semejanza de su Creador. Por lo tanto, la vida humana era algo que tenía que ser honrado y protegido a cualquier costo. Gracias a esto empezó hubo una revolución en la sociedad porque de repente veías a libres, gente libre sentarse los domingos como hoy en día estamos aquí reunidos, también con los esclavos. Era un paradigma que se rompió por completo o sea dos personas conviviendo, compartiendo el pan, incluso los eh, este, libres empezaban a liberar a sus esclavos. Gracias a esto dejó también de, se, se prohibieron las peleas de gladiadores se comenzó a emancipar a la mujer, se dejaron de asesinar a niños. Y hubo una transformación por completo. Gracias al cristianismo, por la influencia que, que tenía en cuanto a que querían que se predicara el evangelio a todos lados, fue gracias al cristianismo que se establecieron las primeras escuelas. Y digo, para no ir más lejos, quiero leerles, y también digo antes, al principio me parecía muy exagerado, de que gracias a Cristo hoy en día disfrutamos de unos derechos humanos. ¡Ah, caray! Ay, no te la creo! Déjenme leerles lo que dijo Mario de Marchis, que él es un filósofo ateo, que él comentando sobre el pensamiento cristiano, bueno, y admite las siguientes implicaciones. Dice, dice él, el hombre comparte con su creador cualidades divinas y especialmente la capacidad de imitar a Dios en su condición de creador. El mismo concepto de persona que posee una dignidad propia proviene del cristianismo, por esto decimos, persona humana, en contraposición a la persona divina, y es por ser persona, por compartir esa imagen y semejanza con la persona divina, de donde nace la idea de que tenemos dignidad y por consiguiente unos derechos, que al laizarse, o sea, de hacerse laicos, se volvieron la declaración de los derechos humanos. La historia occidental reciente es precisamente la historia de la laización de la cristiandad, para volverla una cristiandad con C minúscula. De veras que le debemos mucho a Cristo. Y la última razón para creer en Él, pues es lo que ha sucedido, yo creo que con cada una de las personas que está aquí, que lo han apropiado su paga, y que también ha sucedido conmigo. Una transformación comple por completo cuando uno apropia su paga. En mi caso, yo sentía un vacío en mi vida, y también había cosas que yo sabía que estaban mal en mí. Y cada 31 de diciembre era típico de, ya la historia va a cambiar, y ya a partir de mañana... Prometo hacer esto y aquello de esto, y ya voy a tales cosas. ¿Y qué pasaba? Nunca podía, siempre caía en lo mismo, o sea, no podía, hasta que el día que le perdí perdón a Dios y le pedí a Cristo que entrara a mi vida, a mi corazón, hubo un cambio por completo. Entonces, ese es otro testimonio vivo de que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, finalmente les quiero compartir un versículo. que está en primera de Juan 5.20 que dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna de hecho, este, también algo rapidísimo, Oscar, que les quiero decir que no nadie sabía. Bueno, a algunos se lo he dicho, pero tú no lo sabías. Tú me invitaste a, a estar aquí presente y hablar, y también en lo de en lo de en Banamex. Pues no sabías que yo tengo pavor a hablar en público. <risa> ahí está por ahí mi mamá, les puedo decir. Yo en la prepa y carrera me daba pavor, no dormía un día antes, el simple hecho de pararme enfrente de 20 compañeros a hablarles a ellos. No dormía. Y gracias a Dios, puedo estar hoy en día aquí compartiéndoles a ustedes un poquito de estas maravillas. Nada más les quiero decir un versículo, ¿no? Este creo que muchos de ustedes se lo, se lo saben, nada más lo repaso. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es increíble. Pues bueno, quiero dejarles ahora a Oscar.
1: Creo que muy merecido ese aplauso, ¿verdad? ¡Wow! Eh, son muchos datos que a lo mejor lo sabías, a lo mejor no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. <ríe> si no lo sabías, ya lo sabes. Y yo creo que le vas a poder decir a Dios el día que te mueras, que, o más bien no le vas a poder decir a Dios que no te hablaron claro. Para cerrar la plática ya nada más quisiera, y les voy a pedir que después de cantar las canciones no se vayan, porque voy a dar dos... Eh, dos comentarios al final después de las canciones que vamos a cantar eh, y le voy a pedir al grupo de worship que si quiere pasar por favor. Eh, quiero decirles dos cosas nada más eh, para cerrar la plática ¿no? eh, yo cuando me convertí cuando tenía 18 años lo que más me impactó fue razonar los conceptos no manejé todos obviamente pero manejé uno que no se me olvida eh, yo vi la vida de los apóstoles y dije, ¿cómo, ¿qué pasó en sus vidas? En la vida de un grupo de jóvenes, que ellos también eran jóvenes los apóstoles, para que no solamente hayan querido dar, por ejemplo, Mateo dio su mesa de, de impuestos y dejó todo ahí por Cristo. Después dieron un testimonio, dieron un testimonio abierto, presumiendo a Dios y valientemente, inclusive el Pedro, después de haberlo negado. ¿Qué pasó en sus vidas que terminaron dando inclusive su vida Muriendo en las peores condiciones que existían en aquel momento. Y además, en un entorno de persecución tan grande como fue Cristo. O sea, él fue eh, llevado a la cruz, a la peor forma de muerte. Sus seguidores era como para que hubieran salido despavoridos a esconderse debajo de, de las sábanas, ¿verdad? Debajo de la cama y esconderse y nunca más abrir la boca. Bueno, ellos, abrieron, ellos hablaron abiertamente. Y no solamente eso, dieron su vida por Cristo. Entonces, yo a los 18 años dije. Dios, eh, algo hay detrás de esto. Te voy a contar la otra cosa que te quiero contar. Ahora que estamos en el campamento, a mí me tocó dar una plática en la plaza de, municipal de tlacotalpa El grupo había causado tal impacto, el grupo de camperos, estos chavos, más de 100 chavos, habían sido vistos por todo el pueblo. Tú sabes lo que pasa en un pueblo, un pueblo que seguramente... Este, no es pueblo, es una ciudad muy bonita, es un pueblito muy, 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 muy bonito. Es un, pue, es un pueblo eh, patrimonio de la humanidad, pero todo el mundo se conoce. Se conoce el panadero, se conoce el de la farmacia, se conoce el de la pesca, se conoce el del remolde. todo el mundo se conoce. Entonces, de repente fuimos a pedir permiso de casualidad al, al, al Palacio Municipal. Nos recibió la Secretaria del Presidente Municipal, nos dijo, ustedes son los, los de los chavos, ¿verdad? Sí, 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 háganlo. Es más, cancelaron un grupo que iba a ensayar Jarana ese día no, 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 ustedes pónganse en la plaza del Paso Municipal así una vista hacia el río precioso de repente yo empecé a hablar una plática de niños porque estaba el gallo Quique, ¿verdad? Y, y increíble porque todo el bonche de niños que estaba aquí enfrente de mí hasta adelante de repente yo pregunté tú te vas a acordar ¿quién de los que están aquí ha pecado? entonces los niños automáticamente levantaron la mano y los adultos escondidos con el... ¿Qué le pasa a este cuate? ¿De qué está hablando? Este No, pues estoy hablando de lo, de lo que nos ha separado de Dios, de tu pecado y el mío. Entonces yo empecé a hablar del pecado y, de, y haz de cuenta que los ofendí. Hubo papás que llegaron, oye, vámonos ya niño. Y entonces lo levantaron, te lo prometo. Y se lo llevaron. Le digo, oye, pero te estoy hablando de tu problema. O sea, no, no le dije eso, ¿verdad? Pero me impresionó mucho. O sea, yo te quiero decir algo. Yo, ¿Dio, Dios te está dando los elementos para que creas en Él, y no nomás para que lo creas, sino para que lo prediques con todo el corazón, y que salgas a decirle al mundo, ¿Quién es tu Dios? Bueno, si es que lo crees, pero hoy, otra vez, Dios te dejó sin excusa a decirle, el día que te mueras, es que Dios no me mandes al infierno, porque yo no tuve quien me hablara claramente, entonces, tu pecado, y el mío, nos separa de la eternidad con Dios, y tú y yo necesitamos creer en Él para salvación entonces pasan dos cosas, ves a los niños automáticamente sin necesidad de argumentos exorbitantes, científicos elaborados y complicados y dice yo quiero creer en Dios y yo he pecado y un chavito que yo creo que no tenía más de siete años repitió conmigo la oración completita y, y, me, y obviamente los niños son así pero los adultos también Hoy como adulto tienes muchos elementos para llevar tu corazón ante Dios y decirle a Dios la verdad no soy nada comparado contigo Te necesito, pido tu perdón en primer lugar necesito tu ayuda para seguir adelante en esta vida porque como están las circunstancias pues entre los terremotos que van a seguir creciendo y la maldad que va a seguir creciendo y los locos que quién sabe dónde más los vamos a encontrar que balasean medio mundo este pues yo creo que tienes que ponerte ya, ya pero urgente en las manos de Dios yo quisiera terminar eh, haciendo una oración eso lo, lo hacemos continuamente pero no hay nada mágico en la oración lo que pasa cuando tú te reconcilias con dios adquieres un regalo inmerecido por gracia y que dios te pone a tu disposición para que tú de verdad disfrutes del plan que dios tiene para ti cuando, si no disfrutas de eso es porque no vives para Dios, no le has pedido perdón a Dios, no te has reconciliado con Dios y por lo mismo, pues ¿cómo Dios va a trabajar en tu vida? Entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento. Y me encanta esto porque al cerrar tus ojos solamente te concentras en ti. No puedes ver, si, si de verdad cierras tus ojos, nada más te puedes ver tú. Quizá por eso no lo quieres cerrar, porque quieres observar tu entorno, pero... Es el momento de hacer cuentas con Dios y de todo corazón arreglarte delante de Él. Así que yo voy a orar y después de recoger todo este cúmulo de argumentos que Dios nos ha dado a su favor, pues haz de un lado todas tus excusas, todas tus ideas, pon delante tu pecado y dile Dios, me toca pedirte perdón así que yo voy a orar y si tú quieres en tu corazón haz esta oración y házela a Él, a Jesús yo te voy a ayudar así es que vamos a orar y en tu corazón tu decisión dile estas palabras Señor Jesús te necesito es verdad no puedo salvarme sin ti. Y hoy tengo delante mi pecado y tu grandeza. Dios, perdóname. De todo lo que he hecho en contra de mí, en contra de ti y en contra de los demás. De todo lo que ni siquiera quizá recuerdo. Hoy. Te pido perdón a ti, Jesús. Límpiame. Transformame. cambian. Y te pido, Dios, que entres a mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi vida. Y te invito a que te sientes en el trono de mi corazón. Ya no quiero oír mis excusas, mis ideas... Razonamientos que no tienen sustento. Te entrego mi vida hoy, Jesús, para que seas mi Señor, mi Salvador, mi gobernante, mi Rey. Y quiero caminar contigo el resto de mi vida. Hoy te pido que me quiero parecer a ti quiero seguirte quiero amarte todos los días de mi vida y te doy gracias Jesús por haber ido a la cruz en mi lugar y morir por mí. te lo pido en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús Gracias por tomarte este tiempo y escuchar este mensaje sobre la invitación más importante que existe en la vida. Conocer al Señor Jesús en una forma personal y disfrutar de su compañía cada día. Si este mensaje que has escuchado ha alentado tu vida de alguna forma, escríbenos y cuéntanos tu historia. Es muy importante para nosotros saber que este trabajo ha alentado las vidas de las personas de alguna forma. Escríbenos a la dirección g 316 polancoorg Gracias. Dios los bendiga.